0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 401. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von Adventskalendern, vom Datteln, vom Spam-Anrufen und von einem Film mit Daniel Craig. Viel Spaß beim Hören! Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich den Einleitungssatz, den ich schon seit fast 400 Episoden immer gleich gestalte, nach der 400. Episode mal abändere und ab der 401. Episode mal etwas Neues ja, einbringe. Vielleicht nervt euch das ja inzwischen schon und ihr würdet mal etwas Neues gerne hören. Aber dann habe ich mich dagegen entschieden, weil ich ihn erstens sehr praktisch finde und zweitens eher zu den beständigen Dingen gehört, die man einfach immer noch oder gerade in dieser unbeständigen Zeit erst recht braucht um im Leben eben ein wenig Ruhe und Vertrautheit zu haben. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich morgens aufstehe, dann habe ich immer so ungefähr den gleichen Trott. Ich stehe beim ersten Klingeln des Weckers auf, ich bin also nicht dieser Snooze-Drücker-Typ, ziehe dann den Rollladen hoch, gehe ins Bad, mache mir danach mein Frühstück, gehe danach nochmal ins Bad und gehe dann zur Arbeit, im Moment eben einen Stockwerk höher ins Homeoffice-Büro. Und wenn dieser Rhythmus gestört wird, zum Beispiel wie jetzt jeden Mittwoch, wo ich erst nach dem Wocheneinkauf äh, kaufe, dann frühstücke, weil ich mir nämlich immer beim Einkaufen noch äh, ein leckeres Brötchen mitbringe, dann habe ich so einen kurzen Moment der Unzufriedenheit. Da ist kurzzeitig mein Rhythmus ein bisschen gestört. Und das geht dann so lange, bis ich nach dem Frühstück in meinem Homeoffice-Büro sitze und alles wieder seinen Gang geht. Alles Unvorhergesehene, was danach kommt, das stört mich eigentlich überhaupt nicht mehr. Ich habe auch ein Organisationstalent und kann mich auch schnell und effektiv an kurzfristige Veränderungen anpassen. Aber mein morgendliches Ritual, das ist mir fast heilig. Außer wir fahren in den Urlaub. Dann kann ich seltsamerweise sämtliche Morgenrituale komplett über Bord kippen. Dann gehe ich am liebsten ohne Frühstück aus dem Haus, um ja schnell in den Urlaub zu kommen. Ja, wo wollte ich eigentlich hin? <lacht> Ihr seht, auch in der 401. Episode hat sich nichts wirklich richtig geändert. Äh, immer ist immer noch alles sehr unstrukturiert und ich komme vom 100. ins 1000. Äh, ja, der Einleitungssatz, genau. Ich möchte den nicht abändern, weil er so beständig ist und vielleicht auch euren Rhythmus nicht durcheinander bringen soll. Wenn ihr ihn hört, sollt ihr euch zurücklehnen können und wissen, dass ihr jetzt sogar eine halbe Stunde entspannte Unterhaltung vor euch habt. Also nichts kompliziertes, nichts aufreibendes, sondern einfach nur etwas vertrautes, etwas beständiges, einfach nur locker flockige Unterhaltung. Und der zweite Vorteil dieses Einleitungssatzes, der seit fast 400 Episoden immer gleich ist, ist, dass ihr gleich wisst, was euch in dieser Episode erwartet. Jedenfalls so grob. Also ohne die ganzen Abschweifungen drumherum. <lacht> Zum Beispiel erzähle ich euch heute von 120.000 Adventskalendern. Mein Herz aller Liebster liebt Adventskalender. Und jedes Jahr bekommt er von meiner Mutter zuverlässig einen geschenkt. Aber das reicht ihm nicht. Es geht, Er geht auch selber noch einmal los und holt sich selbst einen Schokoladenkalender, der ganz nach seinem Geschmack ist. Das kann hier mal Lind sein oder Milka oder keine Ahnung. Jedenfalls geht er noch jedes Jahr los und holt sich mindestens einen eigenen. Und wenn es dumm läuft, dann schenke ich ihm auch noch einen, wenn ich einen besonderen sehe. Und zusätzlich versuchen wir dann auch jedes Jahr einen von einer gemeinnützigen Organisation zu bekommen. Also dieses Jahr hatten wir insgesamt vier Stück, hatte er glaube ich, oder waren es sogar fünf. Ach, ich weiß es wirklich nicht. Wie viele da von ihm rumstehen, keine Ahnung. Ich möchte euch jedenfalls von zwei erzählen. Wir waren bei Lidl einkaufen und da war schon frühzeitig ein ganzes Regal, voller diverser Adventskalender zugestellt worden. Also diese üblichen 99-Cent-Schokoladenkalender, die gefühlt nie teurer werden, sondern immer das gleiche kosten, die waren natürlich auch dort. Aber vor allem war das Regal mit einer Vielzahl unterschiedlichster, recht teurer Kalender befüllt. Also die Auswahl war wirklich enorm und ich habe mit den Ohren geschlackert, als ich das gesehen habe. Es gab zum Beispiel Kalender mit, ja, ganz normal mit exklusiver Schokolade von irgendeiner Marke. Es gab Kalender mit Schnapsfläschchen gefüllt. Es gab Kalender, die mit Körperpflegeprodukten gefüllt waren. Und es gab unter anderem zwei Arten von Frühstückskalendern. In einem Kalender waren dann so Sachen wie Marmelade, Honig und Müsli. Und ich glaube, es waren auch Tees drin. Und der Kalender hat mich schon relativ gut angesprochen. Er sollte irgendwas zwischen 26 und 30 Euro kosten, was ich mir als Seelentröster, den ich zu der Zeit auch unbedingt brauchte, auch durchaus gegönnt hätte. Aber ich vermutete, dass auch so viele Dinge darin sind, die ich nicht mag. Also zum Beispiel grüne Tees mag ich überhaupt nicht, weiße Tees mag ich überhaupt nicht oder irgendein Müsli mit getrockneten Früchten oder so. Ich habe dann zwar nicht auf die Zutatenliste geschaut, weil ich mir im Falle eines späteren Kaufs, ich war mir also noch unsicher, ob ich nicht noch einmal hinfahre und dann den Kalender doch hole, die Überraschung da nicht verderben wollte. Aber die Bilder auf der Verpackung, die ließen schon darauf schließen, dass da auch Sachen drin sind, die mir nicht so zusagen. Also stellte ich den Kalender wieder hin und wollte es mir dann noch mal überlegen und zu Hause habe ich mich dann dagegen entschieden. Aber mein Herz allerliebster! wollte den zweiten Adventskalender dieser Art haben, der nur mit Marmelade und Honig gefüllt war, also ohne Tees und ohne Müsli. Also habe ich ihm den Kalender zum ja, verfrühten Nikolaus geschenkt. Tja, und was soll ich sagen? Der Kalender hat ihm richtig viel Spaß gemacht. Das war genau sein Ding. Er isst morgens gerne süßes Zeug. Er mag Marmelade, er mag Honig. Also verkürzte er sich die Zeit, bis Weihnachten, oder verkürzt sich noch immer die Zeit, bis Weihnachten, nun jeden Tag mit einer dieser Leckereien. Allerdings, und jetzt kommt das, warum Adventskalender nichts für mich sind, ach, das habe ich ja ganz vergessen zu erklären, hätte ich vielleicht am Anfang machen sollen, ich mag Adventskalender, weil... Ja, nicht, weil sie die Zeit zu Weihnachten verkürzen, die Zeit rast so oder so viel zu schnell dahin. Also von mir aus könnte das nur ganz viel langsamer gehen, obwohl im Winter nicht. Im Winter kann sie schneller gehen, im Sommer soll sie langsam gehen. Ja, ich mag Adventskalender, allerdings mag ich sie wegen der Tradition. Ich mag dieses Ritual. Und da sind wir dann wieder beim Anfangsthema. Ich mag einfach diese Gewohnheit, diesen Rhythmus, der in diesem Fall jedes Jahr vom 1. bis 24. Dezember mein Leben taktet. Allerdings, ich lasse mich in dieser Zeit dummerweise nicht takten. Beziehungsweise mein Leben lässt sich in dieser Zeit nicht takten. Wenn ich einen Adventskalender habe, dann passiert nämlich immer Folgendes. Am 24. Dezember liegt irgendwo in unserer Wohnung ein Häuschen Schokolade rum, weil ich nämlich nicht dazu gekommen bin, jeden Tag zuverlässig mein Türchen zu öffnen und die Schokolade dahinter zu essen. Und dann öffne ich am 24. Dezember Sechs, acht, zehn oder zwölf letzte Türchen und popel die Schokoladenstückchen dann auf einmal aus diesem Kalender raus und lege sie irgendwo hin. So ein kleines, ja, wie so ein kleines Eichhörnchen, so ein Nussmäuschen, das dann so einen Vorrat angelegt hat. Also, wie gesagt, das System Adventskalender, das funktioniert bei mir nicht. Tja, und bei meinem Herz allerliebsten funktioniert es offensichtlich auch nicht. Allerdings hat das einen kleinen anderen Grund, der aber im Grunde aufs Gleiche hinausläuft. Die Marmeladen- und Honiggläser, die sich jeden Tag in diesem Kalender befinden, reichen teilweise zwei, manchmal auch drei oder sogar vier Tage aus, um sein Frühstück zu versorgen. Das heißt, bereits am Nikolaustag standen dann hier drei, vier dieser Gläschen herum, ungeöffnet, um dann zu irgendeinem späteren Zeitpunkt verfrühstückt zu werden. Und sowas würde mich persönlich wahnsinnig machen. Das widerspricht völlig dem Sinn eines Adventskalenders, finde ich. Mein Herz Liebsten stört das überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass er nächstes Jahr wieder so einen Kalender kaufen wird oder sich schenken lassen wird. Und äh, wenn nicht diesen Kalender, dann irgendeinen ähnlichen Frühstückskalender, denn das hat ihm wirklich viel Spaß gemacht, da jeden Tag eine andere Marmelade oder einen anderen Honig zu probieren. Ich selbst hatte auch einen Adventskalender, allerdings einen. Und zwar wieder vom Rotary Club aus Memmingen. Davon habe ich euch in den letzten Jahren immer wieder mal erzählt. Man kauft diesen Kalender für, schlagt mich tot, fünf oder sieben Euro, glaube ich. Ich weiß es gar nicht, weil ich dieses Jahr den Kalender nicht selbst bezahlt habe. Und jeder Kalender hat oben rechts eine Ziffer zwischen 1 und 4000. Und hinter jedem Türchen steckt dann ein oder ja mehrere Preise, wie zum Beispiel Einkaufsgutscheine oder Übernachtungsgutscheine in einem Wellnesshotel oder ja auch mal eine Ballonfahrt oder so. Und jeden Tag werden dann eine oder mehrere Nummern zwischen 1 und 4.000 gezogen. Und wenn das dann meine Kalendernummer ist, die oben rechts in der Ecke steht, dann habe ich den Preis hinter diesem Türchen gewonnen. Beim M Minga Adventskalender habe ich leider noch nichts gewonnen, wir machen das ja schon ein paar Jahre. Äh, Finde ich schade, denn da sind wirklich ganz tolle Preise dabei. Wie eben diese Übernachtung im Wellnesshotel oder ja, da muss man eben kein eigenes Geld mitbringen. Oder diese Ballonfahrt, Ballonfahrt oder so, das wäre genau meins. Aber die Älteren unter euch werden sich sicherlich erinnern. Ich habe schon einmal etwas bei einem ähnlich gearteten Kemptener Adventskalender gewonnen, wovon ich euch in der Episode 312 erzählt habe damals habe ich einen Wertgutschein eines Sportgeschäfts in Höhe von, glaube ich, 50 Euro das damals, gewonnen. Und ich war nicht besonders begeistert darüber, weil ich damit a, mehr Aufwand hatte als Vergnügen. Ich musste zweimal dafür in die Stadt fahren, um m, da den Gutschein abholen zu können. Und b, äh, ich musste Schuhe in einem Laden kaufen, in dem ich sonst vermutlich wegen des Preisgefüges nichts gekauft hätte. Apropos, dieses Sportgeschäft, bei dem ich damals dann äh, Wanderschuhe gekauft hatte, hat inzwischen geschlossen. Die Inhaber, die haben nämlich das Rentenalter erreicht und haben leider keine Nachfolger für ihr Geschäft gefunden. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich traurig. Für die kleinen Läden findet sich keiner, der die selbst und ständige Arbeit übernehmen will. Und stattdessen schließen, äh, schießen immer mehr Großhandelskästen aus dem Boden die ihre Angestellten unterbezahlen. Ja, äh, ist irgendwie schon traurig. Die Welt geht zugrunde, ich sag's euch. Ähm, wo war ich? Ja, nein, <lacht> das war's zu diesem Thema eigentlich auch schon. Bis heute, bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, habe ich auch noch nichts gewonnen, aber... <lacht> Ich hänge auch schon wieder vier Tage hinterher. Ich kann also nachher, nach dieser Aufnahme, noch vier Türchen nachöffnen. Das ist so typisch. Und ja, vielleicht ist da ja die, ähm, die gewünschte Ballonfahrt dahinter und ich hätte, habe die gewonnen. Das wäre ja schön. Das wäre wirklich fein. Und ich könnte euch dann davon erzählen. Apropos, zur letzten Episode habe ich ja das eine oder andere Feedback-Rückmeldung bekommen. Und ich habe auch Weihnachtspost von Resi bekommen und ähm, Kommentare habe ich bekommen. Und da lese ich immer wieder, dass man allgemein hin, äh, nee, das darf ich jetzt nicht abschwenken, Resi, vielen, vielen herzlichen Dank für die wunderschöne Weihnachtspost. Ich habe mich riesig gefreut. Und das, was da noch mit drin war, das hat bei mir einen Ehrenplatz gekriegt, das habe ich aufgehängt. Und das war wirklich wunderschön und hat mir ganz, ganz viel Freude bereitet. Ja, äh, wo wollte ich hin? Ja, in den Kommentaren und, und, und in der Post, die ich bekomme. Ähm, lese ich auch immer wieder, dass man allgemeinhin sehr gerne meine Reiseepisoden hört. Ja, das kann ich verstehen. Ich mag sowas ja auch immer sehr gerne. Aber leider hat man ja nur sechs Wochen im Jahr Urlaub in der Regel. Und deshalb hält sich dieses Thema leider in Grenzen. Aber wenn ich nicht so stinkend faul wäre, würde ich öfter mal vor die eigene Tür gehen, Jetzt zum Beispiel im Winter, wunderschön mit dem ganzen Verschneiden, was wir hier haben. Und USA, also unser schönes Allgäu, ist ja auch ein sehr schönes Reiseziel. Und dann könnte ich euch ja auch von unseren Ausflügen erzählen. Ah ja, früher haben wir oft irgendwelche speziellen Abenteuer unternommen, wie zum Beispiel die Zipplin-Fahrt in Esselwang, vielleicht erinnert ihr euch daran. Oder die Gondelmenüfahrt mit dem leckeren Fünf-Gänge-Menü. Auch dort in Essenbang Oder mal das Fondue-Essen oben auf der Zugspitze. Und da konnte ich immer sehr viel Spannendes berichten. Aber das fällt jetzt natürlich wegen dem bösen C ziemlich flach. Ich schweife schon wieder ab. <lacht> Was habe ich denn noch notiert? Äh, Datteln. Ja, Datteln. Ich entspanne abends auch gerne einmal vom äh, Tag, in dem ich Solitär spiele. Meine Mutter spielt das auch immer ganz gerne am PC, da hat sie dann aber ein eigenes Spieleprogramm installiert und damit hält sie sich auch geistig fit. Ist allerdings mittlerweile sehr schwierig, weil sie so gut wie gar nichts mehr sieht, aber da geht sie halt näher ran an den großen Monitor und nimmt dann auch noch eine Lupe zur Hilfe und dann funktioniert das irgendwie. Sie macht es jedenfalls noch sehr gerne. Jedenfalls, äh, ja, jedenfalls ist der Kopf die Geisterhals. Jedenfalls spiele ich das auch immer sehr gerne und weil ich mir dazu kein eigenes Programm besorgen wollte und auch viel lieber am Smartphone spiele als vor dem PC zu sitzen, habe ich im Internet nach einer Alternative gesucht und bin dann beim Spiegel fündig geworden. Spiegel Online. Der Spiegel bietet ein paar altbekannte Spiele wie Mejong, das sollte euch auch ein Begriff sein und Solitär und was waren da noch? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, der bietet sowas an, allerdings gegen Werbeeinblendungen. Das heißt, ich muss mir nach jeder Runde ein ca. 30-sekündiges Werbevideo anschauen und danach kann ich dann die nächste Runde spielen. Das ist ein bisschen nervig, aber für mich ein absolut fairer Deal. Das Spiel ist grundsätzlich umsonst und ich zahle mit meiner Aufmerksamkeit und natürlich vermutlich mit meinen Daten. Allerdings frage ich mich dann immer, für diesen Werbekunden... Glaubt ihr allen Ernstes, dass ich wegen dieser Werbung jetzt auf O2 wechsle, nur weil mir danach jeder Runde ein Werbespot von O2 eingeblendet wird? Oder dass ich ein neues Konto bei der Sparkasse eröffne oder so? Also mich würde echt mal interessieren, wie viel diese Werbung für den Werbekunden bringt. Gibt es einen einzigen Zuschauer, der danach bei der Sparkasse anruft und ein Konto eröffnet? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen dass das irgendeinen Sinn ergibt. Pff, keine Ahnung. Okay, mit Sinneswerbung wäre das vermutlich etwas anderes, also irgendwas, was meine Sinne anspricht. Wenn da Werbung von Moncherie laufen würde und irgend so ein Stück Schokolade würde auf äh, seltsamen Wegen in meinen Kopf hineingelangen und würde sagen, isst mich, dann würde ich vermutlich beim nächsten Mal, wenn ich im Supermarkt ein Angebot sehe, zuschlagen. Obwohl, das ist mir zu viel Abfall da. Das vermeide ich ja immer. Also die einzeln eingepackten Schokostückchen, das vermeide ich ja eigentlich immer, wo es nur geht. Manchmal kann ich dem nicht widerstehen, aber meistens vermeide ich es. Jochen Schweizer, das könnte bei mir funktionieren. Da würde ich vielleicht irgendwann mal schwach werden. Da war ich schon öfters auf der Seite, bin dann aber immer wieder mit dem Gedanken abgekommen, dass ich mir gesagt habe, ist doch eigentlich Quatsch. Also wenn ich mal so ein Abenteuer machen will, dann buche ich das doch direkt und kaufe da nicht so einen Gutschein. Also ja. Aber wenn mir das nach jeder Spielrunde eingetrichtert werden würde, dass ich bei Jochen Schweizer ein Abenteuer buchen soll, dann könnte es durchaus auch sein, dass ich da irgendwann mal ferngesteuert zum PC laufe und etwas buchen würde. Man weiß es nicht. Aber jedenfalls nicht bei Sparkasse und U2. <lacht> ja gut. Ähm, Solitär, wirklich ein schönes Spiel bei dem ich dann wunderbar entspannen kann und abschalten kann. Und da muss ich dann nicht denken, sondern das geht bei mir ganz automatisch. Und ja, eine schöne Sache. Aber das frisst wahnsinnig Akku. Also kann man auch nicht lange spielen. Die Allgäuer Zeitung, die bringt übrigens seit neuestem jeden Sonntag ein Rätselheft heraus. Da sind dann ja Kreuzworträtsel, und Worträtsel und Sudokus und so drin. Und das ist ein, ein echt geniale Erfindung, diese Daten. Und sowas läuft auch irgendwie immer. Vor allem bei Zeitungsleser läuft das garantiert, da bin ich mir sehr sicher. Denen ist nämlich nichts wichtiger, als zum Beispiel Dinge über einen eigenen Verein zu lesen, obwohl sie selbst bei der Generalversammlung waren, dann wollen sie das auf jeden Fall am nächsten Tag nochmal in der Zeitung lesen. Oder Rätsel lösen, das ist auch wahnsinnig wichtig. Also es ist wirklich so, der Sportteil, das Rätsel und das Horoskop, das sind die wichtigsten Rubriken einer Tageszeitung. Wenn die mal abgeschafft werden würden, es gäbe einen riesen Shitstorm. Mein, Lie mein Lieblingsteil in der Zeitung, ähm, das ist der, wo steht, wo welche ja, Umfahrungen wegen einer Baustelle sind. Oder welche Pläne für die Infrastruktur irgendeiner Stadt gemacht werden. Also dass da eine St Seilbahn über die Stadt gebaut werden soll oder sowas. Oder ein Einkaufszentrum oder so. Also diese aktuellen Dinge, die vor Ort im Gespräch sind. Darüber unterhalte ich mich dann auch am nächsten Tag gerne mit meinen Kollegen. Da lese ich dann halt auch mal, dass in irgendeinem Ort, der mich eigentlich gar nichts angeht, der Ortskern neu gestaltet werden soll. Aber sicherlich wohnt da auch ein Kollege von mir und dann kann ich eben mitreden. Ja, bei dieser Rätselzeitung schaue ich dann auch immer wieder einmal rein. Nicht wegen, ja, vielleicht mal wegen Sudoku, aber eigentlich weniger. Äh, Kreuzworträtsel mag ich gar nicht. Ähm, es gibt aber trotzdem ein Rätsel, was mich richtig anspricht. Und das ist Schiffe versenken. Ich glaube, das Prinzip dieses Spiels muss ich euch nicht erklären. Es gibt eine Anzahl X an verschiedenen langen Schiffen, die abgedeckt sind, also man sieht nicht, wo sie stehen, auf diesem Spielbrett. Und durch Markieren bestimmter abgedeckter Felder gebe ich dann an, wo ich die Schiffe vermute. Und zum Schluss löste ich das dann dahingehend auf, dass mir dann angezeigt wird, wo diese Schiffe stehen und ob ich es geschafft habe, alle zu finden. Es gibt da drei verschiedene Schwierigkeitsgrade, beziehungsweise... Größen. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Kleinste genauso schwierig oder einfach ist, wie das Größte. Aber es gibt drei verschiedene Größen und die spiele ich dann jeden Sonntag immer gerne durch. Irgendwo müsste ich so ein Spiel sogar noch in Natura rumlegen haben. Es müsste noch irgendwo auf dem Dachboden liegen. Vielleicht hole ich das mal wieder raus. Vielleicht zu Weihnachten. Dann kann mein Hatsala Liebster mit mir spielen. Oh, nee, blöde Idee. Der mag sowas gar nicht. <lacht> da würde er ganz schön Mordio schreien. Das mag er gar nicht. Romy mag er auch nicht mit mir spielen. Der kann ich mir hundertmal zu Weihnachten wünschen. Nee, das ist, das ist eine Qual für ihn und das will ich ihm echt nicht antun. Okay, jetzt wird die Folge doch schon etwas länglich und ich wollte euch eigentlich noch von den Spam anrufen und von der Firma, von diesem Film mit Daniel Craig erzählen, den ich auf Amazon angeschaut habe. Und eigentlich wollte ich euch auch noch erzählen, dass ich äh, in einer Darts-Kick-Tipp-Gruppe drin bin und mich jetzt auch riesig darüber freue, dass die darts mm wieder angefangen hat. Das wird so ein, ja, das, das, das finde ich herrlich. Dann komme ich über, über Weihnachten und Silvester komme ich da wunderbar durch, indem ich da im Fernsehen ein volles Programm habe. Ja, jetzt verzettel ich mich aber auch wieder, wieder. furchtbar. <lacht> es hat sich nichts geändert. Ähm, der Spam-Anruf. Ich mach's kurz. Bei mir häufen sich in letzter Zeit die Spam-Anrufe. Es gibt Tage, da bekomme ich am Vormittag drei solcher widerlichen Anrufe. Was mir da aber aufgefallen ist, früher sprachen diese Callcenter-Mitarbeiter aber wenigstens noch Deutsch. Heute radebrechen sie so dermaßen, dass man sie kaum noch versteht. Keine Ahnung, was da am Telefon sitzt. Sind es Flüchtlinge oder haben die den Auftrag nach Polen vergeben oder ich habe keine Ahnung... Es tut mir wirklich auch für die Leute leid, die da sitzen und arbeiten müssen und die Leute überreden müssen und wahrscheinlich ganz wenig Geld dafür kriegen. Aber ja, vielleicht sollten sie lieber in die Gastronomie, Gastronomie wechseln. Da sucht man auch dringend Leute. Ach, da habe ich demnächst übrigens einen Podcast über einen Gastronomen in Lindau gehört, der sein Restaurant am Wochenende schließt, weil er kein Personal mehr findet, das am Wochenende arbeiten will. Ja, kann man machen, wenn sich das rechnet. Ich persönlich gehe nur am Wochenende zum Essen. Gut, vielleicht mal unter der Woche in eine Kartine in normalen Zeiten, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht. Aber ich bin eigentlich eher so der Wochenendrestaurantgeher. Und er meinte, das würde aber auch anders funktionieren bei ihm. Gut, wenn das so ist, ja. Aber irgendwie finde ich es auch seltsam, dass man, ja, wenn man diesen Beruf ergreift und ihn mag und in diesem Beruf liebt, wenn man gerne Koch ist oder gerne Kellner oder gerne äh, ja, hinter der Bar steht oder so, dann weiß man doch im Vorfeld, dass man da am Wochenende und abends arbeiten muss, dass die Arbeitszeiten eben so sind. Und da, da ja, weiß man nicht, da lässt man sich doch darauf ein. Stellt euch mal vor, die ganzen Pflegekräfte und die, die im Krankenhaus arbeiten, die sagen jetzt auch alle, Nö, sie wollen am Wochenende nicht mehr arbeiten. Ja, steht dann das Leben am Wochenende still oder was? Ich meine, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe einen Beruf gewählt, der ja wo ich am Wochenende nicht arbeiten muss. Ich, ich, darf, ja, ich darf kein Urteil darüber erlauben. Aber jemand, der diese Berufssparte wählt, der weiß doch, was ihn erwartet. Und dass da die Akzeptanz nicht mehr so ist und ich weiß es nicht. Also ich gehe nicht am Wochenende essen. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn das jetzt jedes Restaurant macht und sagt, wir machen am Wochenende zu, dass die dann noch so alle existieren können. Und ob das dem ganzen, dem Personalmangel in der Gastronomie entgegenwirkt, ich weiß es nicht. Naja, ein Kollege nimmt zum Beispiel von mir immer erst recht unter der Woche frei, weil er dann die Skilifte besuchen kann, die dann komplett leer sind. Also er muss dann nicht mehr anstehen. Das machen eigentlich sehr viele Allgäuer. Ich kenne also einige, die äh, Sie nehmen dann unter der Woche frei, weil nämlich am Wochenende die Württemberger übers Allgäu einfallen. Und da macht es eben den Einheimischen keinen Spaß mehr, zum Skifahren zu gehen. Also nutzen sie die Zeit dann, wenn sie mal einen Sonntagsdienst machen mussten oder so, unter der Woche freizunehmen. Oder sie halten sich extra noch Resturlaub für den Dezember frei, um dann eben äh, unter der Woche zum Skifahren gehen zu können. Okay, das war... <lacht> Eigentlich ist gar nicht das Thema. Ich bin schon wieder abgeschweift. Alter, heute ist es wirklich schlimm. Ähm, <lacht> ja, Spam-Anrufe war ich. Ich lege immer gleich auf. Ich melde mich sowieso nur noch mit Hallo. Ich sage nicht meinen Namen und ich sage nicht Ja. Ich melde mich immer nur noch mit Hallo. Und dann hört man meist so ein kleines Klicken im Hintergrund und eine Pause, bevor dann jemand zu sprechen anfängt. Und man hört dann auch im Hintergrund solche ja, anderen Callcenter-Mitarbeiter, die an anderen Telefonen auch äh, gerade irgendjemanden bequatschen. Und das ist dann bereits schon meistens der Punkt, wo ich dann auflege. Aufregend tut es mich trotzdem. Ich fühle mich in diesem Moment schon, also in dem Moment, wo ich aufspringen muss und umsonst zum Telefon laufe, da fühle ich mich schon belästigt. Und ich finde, dass die Regierung diese Anrufe rigoros verbieten sollte. Kein Fremder, absolut kein Fremder hat das Recht, mich anzurufen, wenn es nicht in meinem Interesse ist und er nicht zu 100 Prozent, zu Tausend Promille davon ausgehen kann, dass ich damit einverstanden bin. Und es liegt in diesem Fall auch nicht an mir, dass ich mir jetzt Name und Telefonnummer und Kontaktgrund äh, notieren muss und mich dann hinsetzen muss und in irgendeinem Formular, in einem Online-Formular von der Bundesnetzagentur da was eingeben muss, damit dem widersprochen wird und damit die Leute, ja, damit diese Vorgehensweise unterbunden wird. Das, das ist eine Zumutung für mich. Das darf nicht erlaubt sein. Das ist ein Eingriff in meine Privatsphäre und das darf nicht sein. Das ist mein Telefon, das ist mein Telefonanschluss. Oh, ich könnte mich schon wieder aufregen. <lacht> oh, aber ich werde jetzt auch ganz grantig. Ja gut, passt der Film mit Daniel Craig noch in diese Episode? Ja, ich muss das jetzt bringen, weil sonst, äh, ende ich hier die Episode mit einem Aufregern, das möchte ich nicht. Mm. Das kreuzfahrt A bis Z, das ich euch versprochen habe, das fällt dann auch dieses Mal aus. Ja, genau. Ja, auf Amazon Prime habe ich Filme auf die Watchlist gestellt, Beobachtungsliste gestellt, in denen Danri Daniel Craig mitspielt. Ich finde den nämlich, abseits von James Bond, recht gut. Der Film, den ich jetzt angeschaut habe, der heißt Dream House und hat vier Sterne bei 928 Bewertungen. Es geht darin um einen Mann, Daniel Craig, der seinen Bürojob als Lektor gekündigt hat, um endlich mehr Zeit für seine Familie zu haben. Er fährt am letzten Arbeitstag, nachdem er sich von seinen Kollegen verabschieden lassen hat, in sein neues Haus, das er sich erst vor kurzem gekauft hat. Er lebt dort mit seiner Frau und den beiden kleinen Töchtern. Als er nach Hause kommt, freut sich seine Frau riesig, dass er sein Versprechen endlich wahrgemacht hat und wirklich gekündigt hat. In den nächsten Tagen passieren dann aber seltsame Dinge. Da steht nachts plötzlich ein geheimnisvoller Mann vor der Tür und als Daniel Craig rausgeht und den Mann stellen will, rennt dieser davon. Dann hört er plötzlich Geräusche aus dem Keller und als er runtergeht, feiern dort eine Gruppe von Punks eine Gruselparty in seinem Keller und nach und nach findet er dann heraus, dass es in dem Haus mal eine Frau und zwei Kinder, also eine Familie, ein Mann, eine Frau und zwei Kinder gegeben haben soll und dass die Frau und ihre zwei Kinder brutal erschossen wurden. Angeblich war es der Ehemann, der sich danach selbst hinrichten wollte, aber das Ganze dann doch überlebt hat. Daniel Craig versucht dann herauszufinden, was damals in seinem Haus passiert ist und wer dieser Typ vor seinem Haus ist. Bis dahin fand ich das Ganze eher unspektakulär und gewöhnlich. Und wenn Daniel Craig da nicht mitgespielt hätte, hätte ich den Film für diese Einheitsstory sicherlich nicht zu Ende geschaut. Aber dann... Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel spoilere und euch trotzdem über diesen Punkt hinweg helfe, der bei mir der Grund war, warum es für mich plötzlich spannend wurde. Also, Daniel Craig sucht diesen Ehemann, weil er ihn fragen will, was damals in seinem Haus passiert ist. Und er findet diesen Ehemann auch, oder besser gesagt, findet heraus, wer dieser Ehemann ist. Der Mann war nämlich bis vor kurzem in einer Irrenanstalt und Daniel Craig kennt diesen Mann besser als jeder andere auf der ganzen Welt. Und ab diesem Zeitpunkt saß ich mit offenem Mund vor dem Fernseher. Die Geschichte selbst ist dann so spannend, dass, es, dass ich echt wie gefesselt vor der Gloss, Klotze saß. Ähm, ich fand dann zwar, dass die Auflösung danach ein bisschen hätte anders laufen können und es gab so ein paar Schluckaufs, im Ablauf, wo ich dann dachte, okay, das ist jetzt so ein bisschen platt und ein bisschen am Kitsch vorbei, aber grundsätzlich fand ich die Geschichte dann wirklich super und Daniel Craig hat mir dann auch sehr gut gefallen, allerdings musste ich mich erst an sein Aussehen gewöhnen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, woran das lag, der Film ist von 2011 und so sehr hat sich Craig in der Zeit optisch nicht sonderlich verändert... Aber vielleicht lag es auch an dieser Topfrisur, die er da in diesem Film hatte oder an dieser braunen Haartönung, die irgendwie mh, künstlich aussah. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sah das für mich ein bisschen befremdlich aus und ich brauchte dann eine Weile, um mich an sein Gesicht zu gewöhnen. Aber die Geschichte, die hat mich dann wirklich relativ schnell gefesselt. Ich würde mich dann den Bewertungen auf äh, IMDB, heißt die Plattform, glaube ich, anschließen und ebenfalls vier Sterne für diesen Film vergeben. Gut, das soll es jetzt gewesen sein. Ich muss mir jetzt endlich mal überlegen, ob ich das Kreuzfahrt A bis Z, das ich euch versprochen habe, und da ihr ja so interessiert seid an Reisen, ob ich das in zwei oder drei ganze Episoden verpacke, weil ich habe mal so eine Auflistung gemacht und es gibt wirklich viel zu erzählen, wenn man das Ganze strukturiert äh, und alphabetisch ordnet oder ob ich wieder einmal in einer eigenen Rubrik den einen oder anderen Buchstaben in die regulären Folgen einfließen lassen kann. Mal sehen, ich tendiere eigentlich zu Letzterem. Also, lieber Tokyo nerd ich muss dich leider nochmal vertrösten. In dieser Episode kam das Kreuzfahrt A bis Z noch nicht, aber ich schau mal, was ich in der nächsten Episode machen kann oder in den nächsten Episoden. Bis dahin wünsche ich euch noch, ja, was wünsche ich euch? Eine schöne... Rest Adventszeit, Sie hören wir uns nochmal vor Weihnachten, ich muss mal gerade gucken, äh, ja, pf, weiß ich noch nicht, Weihnachten ist am Freitag, vielleicht gebe ich euch noch eine Episode am Freitagmorgen auf die Ohren, aber ich denke mal, ihr werdet sowieso mit anderen Dingen beschäftigt sein, also vielleicht mache ich nochmal ein Präuschen, da, das kommt darauf an, was ich jetzt mit dem Kreuzfahrt A bis Z vorhabe. Lasst euch überraschen, ich bin mir sicher, ihr habt mich ja in euren Podcatchern. Und falls ihr mich über YouTube hört, da gibt es auch ein paar, dann kann ich euch nur empf empfehlen, nehmt euer Smartphone, ladet euch im Podcatcher runter, sucht dort nach Hörmupfel, abonniert mich und so kriegt ihr dann jeden Freitag um 4 Uhr morgens mit, wenn es wieder eine neue Episode gibt. Gut, das soll es gewesen sein, falls ihr uns nicht mehr hören, frohe Weihnachten, genießt die schöne Zeit im Rahmen, im, im kleinen Kreis eurer Familie, lasst euch reich beschenken und ja, bleibt gesund, macht es gut, Servus! <lacht> <lacht> palim, 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 <coughs>